0: Da bin ich wieder mit einem neuen Thema, das ihr bestimmt alle kennt. Im Lockdown gehen alle Familienmitglieder sich irgendwann so richtig auf den Keks. Die Eltern sind gestresst, weil sie das Homeschooling nicht gelernt haben, aber trotzdem natürlich weiterarbeiten müssen. Alle hocken ständig aufeinander rum und dann gibt es auch noch die ewigen Streitereien und Mediennutzungszeit. Und über all das spreche ich heute mit Dirk. Hallo Dirk.
1: Vielen Dank für die Einladung, Mika. Ich freue mich, bei dir auf dem Kanal dabei sein zu dürfen. Vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer, für deine Hörerschaft, eine kurze Erklärung, wer ich denn so bin. Mein Name ist Dirk, Dirk Vollmer, und ich arbeite ja, als Coach. Das heißt, ich unterstütze Menschen dabei, junge Menschen Kinder, aber auch die Größeren, die Erwachsenen dabei, ja, so ein bisschen mehr Orientierung im Leben zu bekommen, ein bisschen mehr Schwung zu bekommen, ein bisschen mehr Glück zu erleben. Und wenn die Probleme haben, dann äh, ja, zeige ich den Wege, Möglichkeiten auf, ja wie sie so ein bisschen mehr in ein glückliches und zufriedenes Leben kommen. Ich hoffe, das äh, kann man verstehen und da kann man was mit anfangen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Fragen.
0: Was sind die größten Probleme von Familien im Lockdown? Ja, was sind die größten
1: Probleme von Familien im Lockdown? Ähm, ja, zum einen ist es natürlich für alle Beteiligten eine komplett neue Situation. Ne? Also ähm, wir haben jetzt draußen das blöde Coronavirus. Das nervt uns ja alle ziemlich. Und ähm, ja, jetzt sind auch auf einmal die Eltern, die sonst ins Büro zur Arbeit gefahren sind, die sind zu Hause. Du bist nicht mehr in der Schule, du bist zu Hause. Und das ist natürlich für alle Beteiligten eine ganz, ganz neue Situation. Und für viele ist das eine echte Herausforderung. Und zumal wir natürlich auch in unseren sozialen Kontakten, also Freunde treffen und so, auch eingeschränkt sind. Und das sind so die größten Probleme, die uns gerade so, ja, so gegenüberstehen.
0: Wie sehen deine Lösungen aus? Lass uns doch mal damit anfangen, dass unsere Eltern sich gestresst fühlen mit dem Homeschooling und wir Kinder manchmal auch nicht so viel Lust drauf haben. Was sollen wir dagegen, also was sollen wir da noch machen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Genau das ist ja im Prinzip das, was ich eben schon angedeutet habe. Für alle ist es eine neue Situation. Also wir alle befinden uns in einer stressigen Situation, in etwas Neuen, im etwas ungewohnten. Und da hilft es dann, wenn wir jetzt an eine Lösung denken, eine neue Perspektive einzunehmen. Was meine ich damit? Das heißt, jeder darf noch mal gucken, was macht es gerade mit mir, wo fühle ich mich besonders angespannt, wo fühle ich mich besonders gestresst, was nervt mich so richtig, was finde ich so richtig blöd? Und dass man da auch in der Familie ganz offen drüber spricht, weil da hast du sicherlich Punkte und deine Eltern, deine Mama, dein Papa haben da auch Punkte. Und eventuell kann man dann äh, ja für die Arbeit zu Hause äh, oder für die gemeinsame Organisation gute Regeln, Ideen oder Lösungen finden.
0: Als meine Mama angefangen hat, ähm, als Freiberuflerin zu arbeiten, habe ich am Anfang nicht verstanden, dass sie arbeitet, wenn sie zu Hause am Rechner sitzt. Das geht im Lockdown ja ganz vielen so. Wie kann man Kindern besonders gut erklären, was man da macht und warum das auch so wichtig ist.
1: Ja, das ist natürlich eine super Frage, weil das, genau wie du ja gesagt hast, ist das im Lockdown für viele jetzt ganz neu, dass Mama, Papa, beide, einer von beiden jetzt zu Hause ist. Und dass der nicht nur da zu Hause rumsitzt, ähm, ja, weil ihm langweilig ist oder so, sondern dass Papa oder Mama da halt arbeiten. Und äh, es ist ganz wichtig, wie bei allem auch hier mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und wahrscheinlich war das damals bei dir auch so, als die Mama dann auf einmal zu Hause war, dass ihr versucht habt, ins Gespräch zu kommen und dass Mama dir gesagt hat: Du Mika, ich bin jetzt hier, aber das heißt nicht, dass ich jetzt rund um die Uhr auch mit dir spielen kann oder mich mit dir beschäftigen kann. Und es ist wichtig, ähm, ja, die Kinder bei dem Prozess mitzunehmen. Warum ist der Erwachsene jetzt zu Hause? Äh, und umgekehrt natürlich genauso. Und wenn wir dann sagen, okay, Papa oder Mama muss jetzt arbeiten, dann kann man aber eventuell auf der anderen Seite die Zeit, die normalerweise für den Weg zur Arbeit nicht zur Verfügung stehen würde, sagen, okay, die nutzen wir jetzt aber, die ist ja jetzt zusätzlich da, um gemeinsam was zu machen. Also, dass Mama- und äh, Mika-Zeit ist äh, in der Zeit, wo normalerweise der Arbeitsweg zu erledigen wäre. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Und so erhöht man gleichzeitig ja die gemeinsame äh, Zeit, die man mit Mama oder Papa oder halt eben mit den Kindern verbringen kann.
0: Ja, okay. Jetzt komme ich zu einer Frage, die mich und meine Familie besonders betrifft. <lacht> Mediennutzungszeit. Äh, Medien okay. Darüber streiten wir ständig und sicher nicht nur wir. Was sagst du dazu?
1: Ja, schwieriges Thema. Mediennutzung, ähm, weil das normalerweise sehr eindeutig verteilt ist. Ich könnte mir vorstellen, da spekuliere ich mal ein bisschen, dass du auch lieber mehr Medienzeit hättest, als Mama und Papa es wollen. Also dass du genau, genau ne? Ja. ja. Dazu gibt es ähm, sagen wir mal so, also es gibt Medien sind nicht grundsätzlich schlecht. Medien sind aber auch nicht grundsätzlich gut. Und es gibt äh, bei übermäßigem Konsum, also bei übermäßig viel Zeit, kann es dazu führen, dass äh, ja, Kinder besonders aufgewühlt sind oder ein bisschen Unruhe oder sich nicht mehr so gut konzentrieren können. Weil, das muss man wissen, die Programmierer äh, sowohl von Spielen, aber halt auch, weiß ich, von TikTok oder Instagram oder so, die wollen dass die, die User, also du oder ich, möglichst lange vor dem Bildschirm sitzen. Und das ist aber nicht gut. Und deswegen ist es wichtig, da ein Gleichgewicht zu finden zwischen, okay, so und so viel Zeit darfst du am Bildschirm verbringen, aber der Rest ist auch wieder bildschirmfreie Zeit. Und da ist dann auch wieder Zeit für gemeinsame Aktivitäten oder Aktivitäten an der frischen Luft, weil das ist natürlich auch besonders wichtig in den Zeiten.
0: Jetzt geht es um eine Frage, die nicht mich und meine Familie besonders betrifft, sondern eher einfach nur mich. Ähm, manchmal will ich nämlich einfach nur Ruhe haben. Und dann kommen meine Eltern und fragen, ob wir nicht alle mal zusammen, äh, zusammen spazieren gehen wollen. Das nervt. Was machst dann?
1: <lacht> ja, also es ist total wichtig, dass du auch mal sagen kannst, nee, das möchte ich nicht und dass du auch Zeit für dich hast. Auf der anderen Seite habe ich es ja gerade in der letzten Frage auch schon so ein bisschen durchklingen lassen oder in meiner letzten Antwort, dass ich gesagt habe, es ist auch mal wichtig, rauszugehen. Und ja, da wäre mein Vorschlag, äh, zu sagen, also ich habe das jetzt so gemacht, seitdem wir jetzt in diesem etwas stärkeren Lockdown sind, seit Anfang des Jahres, äh, dass ich sage, jeden Tag gehe ich 20, 25 Minuten auf jeden Fall raus in die Natur und gehe spazieren. Weil das einfach auch wichtig ist, zum einen nicht so viel Zeit am Bildschirm zu verbringen, das hatten wir ja gerade, ja. zum anderen auch den Körper in Bewegung zu bringen, zu aktivieren ja. und an der frischen Luft ist es einfach nochmal viel wertvoller. Das heißt, mein konkreter Vorschlag für dich wäre zu sagen, okay, Mama, Papa, wir machen das wie folgt. Ich bin damit dabei, ich gehe sogar mit euch spazieren, aber lasst uns einen festen Termin finden oder eine Zeit und nicht immer nur, wenn ihr wollt. Ne, weil dann kannst du sozusagen mitbestimmen ja. und dann könnt ihr euch einigen und ja. alle erreichen sozusagen ihr Ziel.
0: Dann kommen wir auch ehrlich gesagt schon zu der letzten Frage. Okay, ich bin bereit. Nämlich, es gibt auch Momente, in denen ich wütend bin und zum Beispiel auch traurig bin und dass das endlich alles aufhört mit diesem Corona-Wahnsinn. Was ist denn dein Tipp für solche Momente?
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Frage, auch zum Abschluss nochmal. Also wichtig ist es, glaube ich, dass, ja, dass wir alle verstehen, dass unsere Gedanken oder dass wir alle mal oder dass wir uns alle auch mal nicht gut fühlen und dass das auch okay ist. Ich weiß, wir wollen das alle nicht so gerne, ne? Wir wollen lieber gut uns gut fühlen und so. Also was machst du, wenn du dich nicht gut fühlst? Deine Gefühle sind ganz, ganz eng verbunden mit deinen Gedanken. Also du wirst wahrscheinlich, wenn du dich nicht gut fühlst und traurig bist wegen Corona oder weil du deine freunde nicht siehst, dann wird das genau sozusagen damit zusammenhängen. Du fühlst dich nicht gut, weil du denkst, boah, ich kann die Freunde nicht treffen, ich kann nicht zum Sport gehen, ich kann äh, nicht zum Schwimmen gehen, ich kann nicht zum Musikunterricht gehen, was auch immer. Du fühlst dich also eingeschränkt und vielleicht sogar einsam. Ja. Und das zu erkennen ist immer mal der erste Schritt. Und deswegen würde ich allen, die sich, die das auch kennen, würde ich empfehlen, eine Schatztruhe anzulegen. Also eine Schatztruhe hier oben im Kopf zum einen, wo man all das reinpacken kann, was man schon Tolles erlebt hat oder worauf wir uns, worauf du dich schon freust, wenn Corona vorbei ist. Nämlich diese schönen Erlebnisse vom letzten Geburtstag oder vom vom äh, Treffen mit mit Freunden oder vom letzten Fußballturnier oder was auch immer das ist. Das kann man auf der einen Seite immer trainieren, sich da immer wieder dran zu erinnern, weil das ist unser Gehirn ist so, um, ich, ich erzähle ein bisschen länger, aber ich bin gleich fertig. ne? Also, weil unser Gehirn ist ein Muskel, ist wie ein Muskel, den können wir trainieren. Und wenn ich das sozusagen auch trainiere, wenn ich mich eigentlich gut fühle, dann kann ich das, ja, kann ich das äh, in, der, in den Situationen, wo ich mich vielleicht ein bisschen traurig fühle, kann ich das besser abrufen. Und ich kann das Ganze natürlich, um das noch zu verstärken, kann ich mir eine Schatztruhe machen, wo ich sozusagen mir auf Zettel genau das Tolle, die tollen Ereignisse, tollen Erlebnisse draufschreibe und in eine Schachtel packe. Und dann kann ich die auch immer wieder hervorholen. Und ich habe sogar noch einen zweiten Tipp, wenn ich noch darf, wenn wir die Zeit noch haben. Ja, klar. Ähm, klar. Und zwar äh, empfehle ich auch bei sowas Fantasiereisen. Die kann man auch äh, bei YouTube, da kann ich ja dein Interview auch schauen, ne? Ja. ja, super, genau, da kann man Klar, auch ja, bei, bei YouTube...
0: Weiß ich nicht, okay. ich glaube, wir machen was bei Spotify. Ah,
1: okay, aber dann können die Hörer sozusagen auch mal äh, zur Videoplattform YouTube zum Beispiel wechseln oder Fimeo mhm. und dort einfach mal eingeben, Fantasiereise. Und da gibt es wunderbare kurze Reisen, die dich dann mitnehmen können in eine andere Welt, die dich auf andere Gedanken bringen. Und ähm, die kann man sozusagen auch noch kombinieren mit Wohlfühlorten. Aber da gibt es, äh, wie gesagt, wunderbare Anleitungen und ja, das wären so meine, meine Empfehlungen.
0: Ähm, okay, Dirk, vielen Dank für die tollen Tipps. Äh, ich werde einige davon ausprobieren und glaube, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, verteilt gerne noch reichlich Sterne an mich und ein Abo wäre auch nice. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut.